0: Buenas, buenas, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Contemplaciones, un espacio de opinión y debate sobre temas de coyuntura social, política y económica. Esta vez, como las anteriores, nos acompañan Francesco Lorenzo, Gustavo Godoy y Daniel Enríquez, un invitado especial. En esta ocasión hablaremos un poco sobre el factor externo y los medios, las repercusiones en esta última semana en Bolivia, el gobierno de transición y su papel en este conflicto. Y además sobre los bandos creados. Empezaremos con Francesco. Bueno,
1: muchas gracias Cristian. En este caso eh, quisiera empezar con el conflicto y la conflictividad que hemos vivido las semanas en Bolivia. Si bien a niveles macro el conflicto ha bajado bastante en gran parte del país, aún tenemos ciertas situaciones que son un tanto complicadas de manejar y que un gobierno que es de transición no ha sabido manejar. Eh, esto se ve con todos los bloqueos y manifestaciones que han hecho las personas afines al MAS, tanto por voluntad propia como obligados. Y esto nos lleva a pensar en cómo
2: se originan. Aquí
1: a mí me gustaría tocar el factor externo de los conflicto, ya que originalmente no, no empiezan en Bolivia como tal, sino que la mayoría de estos vienen el término correcto de explosión Pero bueno, por tweets explosivos llamarlos así Del de expresidente Evo Morales Desde México Este incita básicamente A la violencia Y llama a la resistencia Contra el golpe de Estado Y contra el ¿Cómo lo llama él?
2: Como el La dictadura Como la
1: dictadura de gobierno de facto que lo depuso por la fuerza la violencia, lo cual los bolivianos sabemos que no pasó, que no sucedió así. Entonces, esta este incitación a la violencia que hace Evo puede hacer, asimilarse básicamente al terrorismo, puesto que lo que él busca con, con sus tweets y con las comunicaciones que mantiene en forma extraoficial con sus seguidores, incitan a generar violencia, a generar muerte, a básicamente a busca que los seguidores que quedan de su gobierno eh, destruyan básicamente lo que ellos supuestamente construyeron. Y entonces se fundamenta básicamente en otras cosas como los medios internacionales que son serviles a la izquierda internacional, entre ellos los medios venezolanos y los medios argentinos, que ahora se ven serviles también a Evo por el cambio de gobierno que va a tener Argentina en los próximos meses. Eh, yo diría que gran parte del problema que tenemos en Bolivia ya no es un problema interno, sino que es el reflejo del, de la visión que se tiene fuera de Bolivia sobre qué es lo que sucede. Es el conflicto ideológico que hay
0: fuera de Bolivia el que lleva a que dentro de Bolivia tengamos esta clase de conflictos y esta clase de peleas. Okay. Ahora veamos un poco sobre el gobierno de transición. ¿Cómo está reaccionando ante esta cadena de violencia?
2: todo el tiempo, ¿no? Ah, bueno, uh, primeramente creo que el gobierno ha hecho en lo que se refiere al trabajo macro um, una buena labor, ha elegido profesionales competentes y conocen cada una de las áreas de los distintos ministerios que manejan. También han sabido en su mayoría negociar y pactar con los movimientos de oposición y poco a poco con el oficialismo. De igual manera ha manejado de manera bastante eficiente el, las relaciones internacionales con organismos y países de igual manera. ha logrado el reconocimiento de países que uno no creía tales vez en el caso de Rusia o el apoyo del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pero también queda claro que el gobierno tiene ciertas deudas para poder subsanar esta crisis. Creo que es necesario que tomen un mayor, una mayor posición en comunicar a los pueblos indígenas, a la gente que vive en el campo, o sea, hacer más propaganda, porque la información queda viciada. O Así sea, si bien, como decía Francesco, hay ciertas desinformaciones a nivel internacional, intra-país, todavía quedan ciertos... De estas redes de comunicación que no están completas, que antes el gobierno tenía control y monopolio absoluto. Es necesario entender que mucha gente que viene al campo no ve redes sociales, que tiene información viciada básicamente desde sus dirigentes, que la mayoría son afines al movimiento socialismo, los cuales muchas veces amenazan a estas personas con supuestos actos que les va a cometer el gobierno si no pelean en contra de este o amenazan de manera directa, diciéndoles que si no forman parte de las protestas, les van a quitar o les van a prohibir de, ciertas, de ciertos bienes o derechos que ellos merecen y poseen. Por otro lado, uh, también es necesario que el gobierno tome en cuenta un mejor manejo de los militares. Últimamente se ve como la prensa internacional hace hincapié sobre todo en esto porque dicen que se está extralimitando el uso de esto, lo cual es parcialmente cierto. Habría que hacer un, un uso más estratégico. Sin embargo, finalmente también creo que es necesario que el gobierno se aboque únicamente al tema que compete, a llamar a las nuevas elecciones, dejar de meterse en temas de ver si si media prensa es correcto o no la forma en la cual se opina acerca del gobierno, de si ver de cierta embajada o consulado es afín o no a un gobierno o a otro. O sea, este no es el momento para ver eso. Eso será tarea del gobierno que venga a posteriori ahora siento que es intromisión que no le compete a este gobierno. Como dije, debe aplicarse únicamente a llamar a nuevas elecciones y a con todos los movimientos que sean necesarios para que esta se en a lo más pronto posible.
0: Okay. Creo que deberíamos dejar en claro también que dentro de este conflicto se ha generado una cierta cadena de bandos por así decirlo, ¿no? Esta lucha de partes. Y sería bueno diferenciar, ¿no? Es un tema que nos va a tocar, Daniel. Bueno, un saludo a todos los
3: que nos están escuchando y un saludo a Cristian por invitarme eh, bueno suele una pregunta interesante ¿no? después de ver toda la conflictividad y sobre todo en redes sociales un tanto, unas reflexiones un tanto apresuradas sobre si el más en sí es terrorista y si las muertes están justificadas o no eh, creo que independientemente de la respuesta a esas dos preguntas, lo que se puede decir es que las muertes per se hacen daño, y no solo a la persona que falleció, sino a las redes en las que están insertas esas personas, ¿no? padres, familia eh, todas aquellas personas conectadas que no necesariamente están vinculadas al más y Es un daño hecho, ¿no? y resulta un poco conflictivo en cómo vamos a llamar al país si eh, se sigue haciendo daño, ¿no? cómo vamos a llamar a, a, hacer, a pacificar el país. Si con estas fuerzas puede que se provoque más dolor, puede que incluso haya ese revanchismo de ese lado, se, ese beneficio, el revanchismo que el más, eh, la dirigencia el más trata de usar para seguir movilizando a la gente. Por ello, o sea, antes de generalizar el, la idea de que todo el más es terrorista, cabría hacer el ejercicio de diferenciar ¿no? entre toda la gente que compone ese movimiento, eh, diferenciar lo que es la dirigencia, que desde afuera, encabezada por Evo Morales o aquí, trata de empantanar o llamar a la violencia, y evitando que la gente se desmovilice y que el, el país se pacifique a través de unas nuevas elecciones. Eh, también a la gente que es vándala, que de plano, o sea, no, no es tan masista, sino que va y aprovecha la situación, hace saqueo, comete crímenes, es una parte muy importante otras personas que igual hacen bastante años Son aquellos agentes externos Que no sabemos de dónde vienen Si son cubanos o venezolanos Que mueven a la gente Que incluso pueden entrenarla Que han eh, eh, en, enseñado los medios Para que hagan los, eh, hagan los explosivos Como tumbaron el muro en Sencatra por ejemplo Eso fue un dinamitazo muy planificado eh, luego también tenemos a, a la gente de izquierda ¿no? de afuera y de adentro que justifica eh, las acciones de los partidarios de, más, eh, de afuera de una manera así totalmente alejada de la realidad y que muchas veces nos incomoda y aquí adentro ¿no? que siguen diciendo que es golpe y pasan o desinforman a la gente ¿no? sobre cómo fue el proceso bueno eh, aparte de, esa, de, esas, de esos actores mencionados hay una gran masa que es la base genuina del MAS, ¿no? Esta gente, esas redes que creen que creen genuinamente en el proyecto político que ha representado el MAS, ¿no? Que de una u otra forma han sido beneficiarias de ellos a través de los muchos programas que el gobierno ha tenido. Hay gente que creía en, en, la, en el proyecto de Evo y Álvaro García Linera, si es que lo tenían como tal. Y, bueno, trabajando sobre esa gente, o sea, ¿qué hacemos con esa gente? ...esa gente que de verdad tenía fe en dicho proyecto... ...obviamente sacar a la policía y al ejército para pacificar... ...tal vez no sea lo mejor para esa gente... ...porque si precisamente se provocan muertes... ...si el que viene a decirte... ...mira, desmovilizarte, calmate, ...es alguien uniformado formado... ...con una, un fal a la espalda... Eh, ...la reacción que tengas no va a ser la mejor... ...entonces con todo este más fraccionado... Eh, cabe preguntarse, ¿Cómo vamos a llamar a la pacificación del país y a trabajar con esta gente que de verdad cree genuinamente en el MAS? ¿Cómo vamos a convencerla para que todo esto, todo el proceso que se ha llevado a cambio, eh, todo el proceso que se ha llevado a cabo perdón, este, es, es legítimo de que, de que Evo y de que Evo y el, todo, todo el gobierno ha... Ah, ha cometido ciertos errores y ha cometido flagrantes crímenes contra el proceso eleccionario y contra la propia constitución ¿qué hacemos con esa gente para volver a tomar el proyecto ¿no? de armar Bolivia de armar esto como país? es, es una interrogante que, que todavía no, no puedo responderla no sé si aquí igual tiene algunas ideas pero creo que es un proyecto que tenemos que eh, tomar eh, de la mano cada uno de nosotros, ¿no? Eh, de reconstruir un nuevo discurso no que nos une en sí no, no, no queremos eh, sonar un poco fascistas, sino un discurso que, que precisamente acepte la, la pluralidad de la gente y la llame ¿no? a tener comportamientos más democráticos en vez de forzar la unidad y que nos unamos unos contra los otros
0: exactamente y eh en las negociaciones. Esta última semana se ha visto un poco de eso, sin embargo la violencia no termina en varios territorios de Bolivia. Eh, por ejemplo, eh, esta mañana creo que he visto parte de las noticias donde se reunía el Senado y ya estaba Adriana Tierra en sesión con la oposición al mismo tiempo. Y también se habla de que existe un bando que no sigue a ¿eh? Evo Morales, el movimiento del movimiento al socialismo que se dice, se denomina como, el movimiento al socialismo realmente democrático. ¿no? Eh, de todas formas, eh, la violencia continúa, eh, se vienen, no sé, los nuevos propuestos a elecciones, de eso se está hablando bastante también, y ya empiezan a salir, no la, Cabezas de, de aquellos líderes que desean eh, proponerse ¿no? al cargo. Respecto a eso, su comentario, Francesco.
1: Bueno, yo creo que en este, en este caso lo que hay que buscar es gente nueva, líderes nuevos que guantieran a Bolivia hacia prosperidad y la construcción de un Estado de derecho, puesto que nuestro país sufre de todo lo contrario. No somos los eh, despilfarramos lo que pudimos haber logrado durante 14 años, casi no, 14 años. Eh, logramos destruir básicamente la justicia en este país y básicamente la pluralidad de ideas se ha perdido. Es decir que si no se mantiene un discurso netamente de izquierda en la política boliviana, y ojo con la palabra del discurso, eh, no va más. Es decir, que o te agregúas o te vas. Y esto es algo que tenemos que cambiar, que necesitamos pluralidad en la representación del país. Eh, a mí se me ocurre, por ejemplo, que es mala idea que, que líderes cívicos salten directamente a la política nacional. No digo que sean malos líderes, pero dudo que sean buenos líderes políticos ahora, que carecen de la experiencia de la política. Y esto me lleva también a pensar en que el futuro de Bolivia no es el mejor. Y no es el mejor porque carecemos primero de la pluralidad de ideas. Los líderes que van a aparecer van a mantener el discurso de izquierda que ya teníamos o por lo menos una forma light, democrática. Democrática entre comillas, de hecho. Y básicamente vamos a tratar de mantener la fórmula económica que ya teníamos que demostró ser un desastre. Entonces, eh, yo diría que si tenemos candidatos nuevos, apuntemos a buscar a el mejor candidato posible. No al menos peor, puesto ya no hay necesidad de aliarse para luchar contra uno solo, como fueron las elecciones anteriores. Eh, sino más bien hay que buscar en la persona que llega a estar en el cargo, que pueda realmente generar cambios estructurales en la
2: Bueno, de mi parte, si bien creo que es necesario un nuevo liderazgo, tal como decía Francesco, también siento que, al menos en el corto plazo, a nivel nacional, lo que se debería hacer es tomar liderazgos antiguos, de los que quedan y tomarlos como algo transitorio. Lo que se tiene que buscar es que el aparato estatal, los ministerios, el sistema judicial se saneen, que se encuentren personas aptas, competentes y que conozcan el tema y de las distintas áreas que manejen el aparato estatal. Y que por otro lado se cultiven los nuevos liderazgos en las venideras elecciones departamentales. Ahí tienen que empezar a elegir los nuevos líderes, los nuevos proyectos que puedan ayudar dentro de cinco años a generar una mayor pluralidad de voces en el escenario nacional boliviano. Se tienen que romper los actos partidarios que vienen antes del más que tienen que surgir esos más gobiernos Bolivia no un candidato que venga por el oriente un candidato que venga por el occidente un candidato que venga por el sur por el norte sino es un proyecto nacional ya eh, en ese
3: sentido ¿no? de lo que nos puede esperar para las próximas elecciones eh, creo que ahora más que nunca corresponde a los distintos sectores de la ciudadanía distintas propuestas tanto ideológicas como económicas y políticas, eh, hacerse presentes ¿no? si algo nos ha dado como beneficio este proceso, esta crisis ¿no? es que la idea de una izquierda y, eh, y todo lo que fluye del lado del comunismo eh, no trae cosas buenas y ahorita como se ha tumbado esa idea creo que en gran parte de la población es hora que estos distintos actores que, más, que son más de corte liberal se hagan presentes, eh, socializando su discurso, sacando a la luz sus propuestas, para que así la ciudadanía en general, ya desencantada de la izquierda, tenga un nuevo discurso al cual acoplarse. Y mejor si son varios discursos, ¿no? Varios discursos para que así de alguna manera se fomente la pluralidad, en vez de quedarnos así un poco hacia... Eh, expuestos hacia, hacia algo igual de unitario y conservador como puede ser una derecha incipiente. Eso.
0: Con eso llegamos a la conclusión del análisis de la temática para hoy día. Eh, como siempre agreguen y síganos en YouTube, Spotify y Anchor. Cada semana proponemos nuevas temáticas y esperemos poder continuar con nuevos invitados. Muchas gracias.